0: Studio Energie Nieuwsupdate met Hans van Kleef, energie-econoom bij ABN AMRO. Hans, vandaag maandag 3 augustus 2021, er is een record gesneuveld. Dat voor record?
1: Ja, eigenlijk te meerdere, maar we gaan het hebben over het ETS-record. <laughs> 61,01 euro per ton kost een CO2-recht op dit moment...
0: Ja, en ik heb vanmiddag deze podcast even aangekondigd, deze nieuwsupdate. En ik zei daarbij dat hij door de magische grens was heen gebroken. Daarop kreeg ik meteen een tweet dat ik me toch wel van feitelijk onzinnige teksten bediende. Dankjewel, Edwin van der Haar van Eneco. Hij deed het met een glimlach, hoop ik. Maar hij had wel gelijk natuurlijk niks magisch aan, maar wel echt een heel bijzonder doel. Hè? Want ik weet nog wel dat we op de 6, 7 euro stonden. En toen leek 60 echt nou, totaal onbereikbaar. Ja, sterker nog, als je
1: kijkt naar de plannen of naar de ambitie van de Europese Commissie, die rekenen ook met, met 35 euro per, uh, per ton in 2030. Dus wat dat betreft uh, loopt de markt aardig vooruit op uh, wat er
0: eigenlijk beoogd was. Ja, misschien toch nog even goed voor onze nieuwe luisteraars. Ik zeg het er altijd bij en ze zijn er ook iedere keer. Wat is eigenlijk de ETS-prijs of de CO2-prijs? Het gebruiken we altijd een beetje door elkaar, hè? Ja, nou, dat is eigenlijk een prijs voor, ja, wat, 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 ja,
1: wat betaalt op, op de vrij verhandelbare markt zeg maar, voor een, een ton aan CO2-emissie. Um, eigenlijk moet je nog eerder beginnen, met wat, wat is ETS eigenlijk überhaupt? Dat, dat is zeg maar een handelssysteem waarbij bedrijven dus overtollige emissierechten kunnen verkopen aan bedrijven die tekort hebben. Um, en uh, ja, da
0: da daardoor wordt die prijzen zeg maar, gevormd. Ja, ieder, ieder, bedrijf, sorry, ieder bedrijf in de industrie... Uh, althans de grote industriële bedrijven en de elektriciteitssector in Europa... die vallen eronder. Die moeten zo'n ETS-recht hebben voor iedere ton die ze uitstoten. Ieder jaar worden er minder rechten op de markt gebracht. Dat is nou een van die ja, functionerende onderdelen van het Europese uh, klimaatbeleid. Ja. En ja, uh, met, met hoe minder rechten er beschikbaar zijn, in principe... hoe minder er is, hoe hoger de prijs, toch? Nou, nou hangt van de vraag af... Kijk, dat bedoel ik. En dat is wel
1: meteen een heel <laughs> belangrijk ding. Want het ETS is... is, is, is ik, ja, ik had een, een slogan, een, een tool, geen doel. Oftewel, het is een, een instrument uh, om CO2-uitstoot te verlagen. Het, het, het doel van ETS is niet een hoge CO2-prijs. En dat is denk ik een onderscheid dat heel vaak vergeten wordt uh, om te maken. En, en ja, wat toch goed is om, om je achterhoofd te houden. Dus uh, de prijs loopt nu op. Dat is mooi aan zich. Om, want het, het, het stimuleert de verduurzaming... Maar het doel op zich is natuurlijk de CO2-uitstoot verlagen.
0: Ja, maar hoe komt het dat die vandaag door de 60, zelfs door de 61 euro is gegaan? Nou, dat de prijs
1: de afgelopen weken flink oplopen heeft eigenlijk te maken met de gasprijzen. En je begon net met, we hebben een record gebroken. Dat, dat is namelijk een ander record. Uh, ook TTF gasprijzen staan vandaag op het hoogste punt ooit. Um, en dat, dat, uh, dat hebben we eerder in een podcast al uitgelegd. Hè? Lage voorraden, koude winter. Uh, het aanvullen gaat niet zo snel. Dat zorgt voor een, een, een hele hoge gasprijs. Um, maar zo hoog dat het eigenlijk interessant wordt voor kolencentrales... om uh, daar weer uh, energie mee op te wekken of elektriciteit mee op te wekken. En kolencentrales ver, ver, stoten meer CO2 uit dan gascentrales. Dus krijg je meer vragen naar CO2-rechten. En dat is waarom de uh, prijs van die CO2-rechten nu oplopen.
0: Ja, dus uh, bedrijven die stroom produceren, die zijn dan zelfs met die uh, nou ja, relatief hoge, ik zeg het nadrukkelijk bij relatief hoge ETS-prijs, nog altijd goedkoper uit, omdat ze dan goedkoper kolen kunnen stoken. Ja,
1: of eigenlijk minder slecht, want alle twee, als je kijkt naar de, de winstgevendheid van kolen en gascentraal, zit alle twee negatief. Maar die van gas is op dit moment slechter nog dan dat van kolen, ondanks de hoge CO2-prijs inderdaad.
0: Ja, maar dus één op één aan de gasprijs. Oftewel, niet één op één, maar direct. Die doorbraak is nu door ook het record op de gasmarkt. Ja, dat,
1: die link kan je echt wel leggen. Natuurlijk uh, zit ook er altijd een stukje marktspeculatie bij. Hè. Dat, uh, er zijn zeker na de aanpassingen van het, uh, of vooruitgaand aan de aanpassing van de Europese Commissie, is die prijs al heel erg opgelopen. Nou, misschien komen we daar zo nog even op. Uh, dus marktspeculatie werkt er altijd in mee. Maar het, het overgrote deel is inderdaad die gasprijs.
0: Ja, voor de zomer presenteerde men in Brussel een enorm uh, wetgevingspakket. Daar hebben we het in de vorige nieuwsupdate over gehad. Fit for 55. In hoeverre is dat hele pakket en alles wat ja, uh, marktspeculanten en, en bedrijven zien aan wat er aan gaat komen de komende negen jaar. In hoeverre is dat nou al ingeprijsd in die ETS-prijs? Ja, dat is
1: altijd lastig inschatten. Ik denk zelf dat het echt heel erg ingeprijsd is. Sterker nog, uh, ik, ik denk dat ze misschien de, de markt daar wel in, in doorschiet. Het lijkt wel een beetje, zeker als je beleggers ziet en de interesse bij particuliere beleggers. die overigens uh, vaak heel veel moeite hebben om in dit uh, instrument uh, te beleggen. omdat er echt aan professionele partijen uh, is, is voorbehouden. Uh, maar die interesse, die, die, dat werkt wel dat, dat men ervan uitgaat dat het echt een, een uh, hoe heet het mooi? Een, een one-way bet. Een eenrichtingsverkeer is, zeg maar. De prijs lijkt alleen maar omhoog te kunnen. En dat is meteen waarvoor we denk ik moeten waarschuwen. Natuurlijk, uh, uh, het beleid is gericht op, op, op krapte... en op een stimuleren van verduurzaming door een hogere prijs. Maar dat wil niet zeggen dat het in één richting uh, verkeer is. Als die beleggers dus winst zouden gaan nemen op die posities... Ja, dan komt de prijs gewoon weer omlaag. En dat kan ook best snel gaan.
0: Ja, en, maar zie je daar dan, uh, zoals dat heet, nog ergens een bodem in liggen? Of kan dat echt alle kanten op? Nou ja, kijk, uh,
1: de, de, de onderliggende druk is natuurlijk nu opwaarts. Uh, maar... En, en, dat we niet meer teruggaan naar 5 euro, dat lijkt ook wel zeker. Uh, maar zeg nooit nooit. Uh, op het moment dat uh, door technologische ontwikkeling... en uh, zeg maar, dat, zo zeggen, als de energietransitie ineens sneller gaat dan het uitgestippelde pad... Uh, dat de Europese Commissie bedacht heeft voor CO2-uitstoot... Ja, dan neemt de vraag uh, af en, en, en daalt dus sneller dan het aantal beschikbare rechten. En dan kan die prijs heel hard omlaag gaan. Het is niet heel waarschijnlijk als je de hele transitie zo volgt. en um, ook ziet wat, uh, wat de opgave is en wat er allemaal
0: nog moet gebeuren. Maar het kan wel. Ja, maar net wat jij eigenlijk al zei. daar zijn we terug bij je eerdere punt. Dat betekent dus dat het sneller gaat. en die ETS-prijs, een hoge prijs. is geen doel. Uh, dus dan ja, of het nou van de linkerkant werkt. of van de rechterkant, als het maar werkt. En het werkt. Want als, dat
1: zien we ook sinds de start van het EU-ETS. Is de uh, industrie. Want je zei eigenlijk alleen in industrie. maar het is ook de elektriciteitssector.
0: Stukje... is dat niet? Zei ik dat niet Hans? Nee, dat zei Wat je niet. Wat slecht. Maar ik vul hem nee, even aan. elektriciteit, jawel. Elektriciteit, zei ik het is nee? ook oh. de
1: luchtvaart uh, en dan deel <laughs> ja. binnen de EU. En binnenkort komt ook een stukje uh, maritiem erbij. Um, uh, maar goed, dat, uh, dat, dat tezamen is, is, uh, uh, wordt straks het EU-ETS. Maar de huidige samenstelling al een, heeft al een 25% daling van CO2-uitstoot laten zien. Dus het instrument werkt, ook met de huidige prijsvorming van de afgelopen jaren.
0: Ja, en sterker nog, bij de presentatie van het Fit for 55 pakket kwam er ook nog een doorrekeningetje van de Europese Commissie dat als het nou niet zou worden verhoogd, dat zelfs de doelstelling voor 2030 nog zou uh, worden, hoe zeg je dat, uh, voorbijgestreefd. Zou, we zouden zelfs lager uitkomen in uitstoot nog dan wat we gedacht hadden, namelijk de 43% reductie in 2030.
1: Ja. Eigenlijk is het ook, nou goed, het is ook, uh, en, en dat vergeten we nog wel eens: het instrument is zo gericht dat het uiteindelijk uitkomt op 0% uitstoot aan, aan het eind van de rit, 2050, 2054, een beetje in die, in die richting. Maar dan, dan is het nul, want er zijn er geen rechten meer beschikbaar. Uh, en hoe die prijsontwikkeling in die tussentijd is, uh, ja, dat is eigenlijk minder relevant. En vanuit de politiek wordt natuurlijk gestimuleerd dat die prijs nu wat hoger is, zodat uh, je ja, die, 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 die verduurzaming prikkelt, als het ware. Maar zo niet, uh, ja, en bij lagere prijzen duurt het langer. Dat betekent alleen maar dat de klap later uh, harder is. Uh, dus, maar die komt ook. Nou, dus, over de
0: gevolgen van die hogere prijzen. Er was een tweet van, uh, ik zou bijna zeggen, vriend van de show. Martin Visser, tweet van de dag. Uh, zoals, nou ik zou bijna zeggen, tweets van de dag moeten we het inmiddels gaan noemen. Want uh, hij was weer lekker bezig vandaag. Grafiek van de dag bedoel je? Ik heb staan tweet. Wat gek, hè? Ja, natuurlijk. Grafiek van de dag. Ja, het is eigenlijk ook een tweet van de dag. Laat het is maandag, eerlijk zijn. Prima. <laughs> grafiek van de dag, zeker. Ik ben nog niet helemaal op stoom, Hans. Merk ik op maandag. Geen punt. Um, de prijs van 60 euro per ton CO2. Nou, dat is die doorbraak. In plaats van, stond daar tussen haakjes achter, de 25 ton per CO2. Waar we eigenlijk bij het volgende, namelijk subsidie voor CCS, vanuit zijn gegaan. Althans, de, uh, nou... Noem het maar even ja, waar we vanuit zijn gegaan. Uh, veel minder subsidie daardoor nodig. Hè. Hoe hoger die uh, CO2-prijs, die ETS-prijs is... daar is namelijk de subsidie aan gekoppeld. Ja. Of, hoe minder er uh, subsidie nodig is. Met die huidige prijs van 60... is niet de ruim 2 miljard die gereserveerd was maximaal nodig... maar slechts 900 miljoen. 1,1 miljard in de pockethands... Uh, in de pocket? Of geef het minder uit? ja, Het is net hoe je bekijkt. Dan probeer ik een beetje, een beetje de schwoen erin te brengen. Ja, minder uitgeven, ja, wat is dat? Ja. Is dat in de pocket of is het minder
1: uitgeven? Geef niet. Het, 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 het helpt in ieder geval. En dat is het positieve van de huidige prijsontwikkeling. Het is en een stimulering voor de verduurzaming... en het kost ook nog eens minder uh, aan subsidie voor de industrie. Dus dat zijn de positieve kanten. Uh, we moeten ook niet vergeten. En daar, daar waarschuwen sommige landen ook op. En dat, dat, dat geluid hoor je ook steeds vaker. Als de prijsstijging van het ETS te snel gaat, um, ja, op een gegeven moment loop je technologische grenzen aan. Uh, en wat je dan eigenlijk krijgt is uh, meer inflatiedruk... Uh, meer kosten voor, voor allerlei bedrijven. Terwijl de technologie, uh, zeg maar de technologie om die draai te maken... Ja, die, die gaat op een gegeven moment al zo snel, dat, dat kan niet sneller. Uh, dus een, 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 een prijs om dingen te stimuleren is prima... maar als je daarin doorschiet, ja, dan, dan ver, verhoog je de kosten voor de transitie... maar versnel je het niet.
0: Ja, en dat is ook de, de kritiek of ook de scepticis van, uh, ja, van critici van het ETS, die zeggen, nou ja, alles goed en wel, en eindelijk lijkt het dan een beetje te beginnen te werken. Ik vat het, pro probeer het even samen te vatten, maar op het moment dat dit echt heel erg pijn gaat doen, en niet alleen landen als Polen en Bulgarije beginnen te piepen, maar ook anderen, als die zien dat hun nationale belangen in het geding komen, dan zou het zomaar zo kunnen zijn, dat waar we met 27 lidstaten hiertoe besloten hebben, we ook weer kunnen besluiten om het allemaal maar weer een tandje minder te doen. Dat is de fundamentele Kritiek. Ja, maar ik denk dat het kritiek hem niet zit in een hoge prijs, maar meer in
1: de snelheid waarin die prijs stijgt. Uh, en uh, ik bedoel, je, je, je wil wel een prikkel om te verduurzamen hebben, maar het, je moet wel die, de tijd ook hebben om, die, om, om dat te verduurzamen. En anders werkt het alleen maar kostprijsverhogend. Dus ik denk dat dat het, het grootste onderscheid daarin is.
0: Ja, nou, nou schrijf jij rapporten voor de bank tot slot. En ja, ja, ja jullie adviseren natuurlijk je klanten. Wat, wat, wat zeg je over ETS, over die prijs? Wat, wat, wat zie je voor de, nou, laten we zeggen de korte tot middellange termijn voor ontwikkeling?
1: Nou, we geven geen prijsverwachtingen af voor ETS. En dat is eigenlijk vooral omdat het geen uh, grondstof is... waar we wel prijsverwachtingen afgeven. Maar het is echt een, een politiek instrument... Uh, die toevallig op de financiële markt verhandeld wordt. Dus dat, dat is het grootste onderscheid. Dus we geven geen prijsverwachtingen af... Uh, en en ik, ik geef ook deel die waarschuwing mee van uh, ja natuurlijk, de lange termijn richting is, is lijkt in ieder geval omhoog te zijn. Maar uh, het, is, het is geen één, één richting verkeerd. Dus uh, de, de prijsstijging is zo snel gegaan, het kan ook echt wel eventjes een, een, een tandje terug, zeg maar.
0: Ja, maar, maar jullie geven misschien niet zo'n advies... zoals je dat inderdaad in die energiemonitoren die jij maakt. En daar staat altijd keurig voor hoe lang of hoe ver naar voren... jullie bijvoorbeeld de gasprijs of de olieprijs inschatten. Maar ik neem aan dat klanten van, van de bank en van alle banken, hè, laten we jullie even niet apart zetten... dat die daar inderdaad in handelen en in of willen beleggen. Die zullen dan toch wel eens met een vraag komen? Wat zeggen jullie daar? Ja,
1: nee, voor beleggen niet, want uh, dat, dat, dat wordt dus niet gefaciliteerd... aan, aan, aan particuliere beleggers. Uh, en voor bedrijven, uh, nou ja, dan, 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 dan krijgen ik verhaal wat, wat ik nu vertel, uh, de lange termijn richting. Uh, en Natuurlijk werken we er zelf ook mee met scenario's. Uh, daar gingen we eigenlijk, en dat is in lijn met de Europese Commissie... uit van een prijs die uh, gemiddeld voor de komende... nou dat was vorig jaar dus nog tien jaar, dus nu nog negen jaar... Uh, zeg maar uh, dan moet ik het even uitmaken, dan rond de vijftig euro ligt. Uh, waarbij het, het zwaartepunt natuurlijk aan het eind van de rit ligt. Dus waarbij we een tachtig euro hebben voorzien voor 2030. Ik moet wel zeggen dat was voor de aankondiging van de EU... Uh, voor die Fit for 55 uh, uh, aanpassingen. Maar eerlijk gezegd, op, op prijsniveau verwacht ik daar niet hele grote wijzigingen in. Dus, maar dat is een beetje de, de, de richting.
0: Ja, nou wel wijzigingen nog. Je gaat op vakantie. <laughs> ja. meneer, <laughs> Hoe lang moeten we je missen? Ik, ik ben drie weken weg. Vanaf wanneer?
1: Vanaf eind volgende week. Oh. Ja, het valt wel mee. En de markt ja. gaat gewoon door hoor.
0: Dus. De markt gaat gewoon door, ja, maar we, we moeten jouw commentaar dan even drie weken missen. Uh, nou, dat is toch jammer. Maar je, bent, je komt weer terug. Waar ga je heen eigenlijk? Uh, Italië. Oh, ja. de, de keuze is gemaakt? De keuze is gemaakt, eindelijk, ja. Goed zo. Veel plezier. Dank je wel. Studio Energie, de nieuwsupdate met Hans van Kleef, energie-econom bij ABN AMRO. Dank je wel. Oh, ik dacht dat je ook nog wat ging zeggen. Oh, sorry. Dank je wel.